0: mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi thầy lành làm lễ sám hối thỉnh tội nhìn khuôn mặt đăm chiêu bất đắc dĩ của thầy mà cậu thủy thấy ánh náy ở trong lòng thầy lành đúng là một người tốt cũng vì muốn giúp hai vợ chồng cậu mà thầy làm trái quy tắc của nghề thầy từng có nói cứu người là tốt nhưng vì cứu người mà làm hại người khác thì là chuyện xấu cậu thủy vốn chỉ nghĩ rằng nếu người xấu làm điều ác thì nhất định phải chịu trừng phạt tuy nhiên theo quan điểm của thầy lành lại khác Thầy ấy không muốn vì bất cứ chuyện gì mà làm hại tới ai Ngay cả việc vì giải bùa ếm lỗ ban này Khiến cho người ếm bùa bị quật lại Với thầy cũng là hại người Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa Thầy lành sai cầu thủy dùng máu trong mực đặt lên lễ đàn ở dưới sân Đồ của bác sáng kia đặt ngay bên cạnh Thầy dùng một tấm phi lớn dùng máu trong mực viết lên Những hàng chữ đỏ sấm Từng nét chữ được viết ra Đôi mắt của thầy như tối sầm lại những giọt mồ hôi cứ như vậy Thì nhau rơi xuống khỏi vầng trán Đang nhăn lại của thầy Bức phi vừa hoàn thành Thầy dùng số máu chó còn lại Và lẫn với một tô diệu và chia dân làm hai Một nửa số máu chó ấy Thầy dùng tắm cho những thứ đồ mà bác hoa cầm tới Nửa còn lại Thầy đốt lá bùa thả cho tàn vào bên trong Thứ diệu Hòa máu chó ấy sau khi bị hòa lẫn Với cho từ lá bùa Lập tức bốc lên theo một làn khói nhạt nhạt Thầy dặn cậu thủy Chờ đúng 12 giờ trưa Hãy mang theo hình nhân bằng rơm Thầy bệnh ở kia Rồi dựng ra ngoài ngõ Dùng thứ hôn hợp ấy tưới bảy lần lên đầu hình nhân Sau khi mọi chuyện xong xuôi Thì lặng lẽ đem tấm phi có viết buổi chú kia Đốt đi Cho của nó lập tức thả trôi sông. Chọn giờ kém mà thả Tuyệt đối không chọn giờ hơn và giờ đúng Mọi việc được thực hiện Theo đúng lời dặn của thầy lạnh Tấm phi kia được đốt bỏ vợ chồng cầu thủy hồi hộp ngồi chờ kết quả hàng xóm bấy giờ bắt đầu xì xào về chuyện qua lại họ chỉ biết chuyện thầy lành giúp gia đình của cậu thủy chấn đất Giải buồn lâu ban chứ thực ra là không biết chính xác mọi chuyện là như thế nào ai cũng hóng xem cái bùa mặt mũi nó ra làm sao nhưng thứ họ thấy chỉ là những hành động thi pháp kỳ quặc của thầy lành suốt cả buổi lễ khuôn mặt của thầy căng thẳng cậu Lan bấy giờ mới sực nhớ ra thầy lành từng yêu cầu bắc hoa kia Mang một nắm đất bên nhà sang Mà chưa dùng tới Cứ ngỡ thầy quên cho nên mới hỏi Vậy còn bọc đất kia thì dùng để làm gì vậy thấy Thầy liền thở dài tôi vốn nói vậy cho cô hoa đỡ nghi ngờ Vì việc chúng ta nhà cô ấy lấy đồ của chồng Mặt khác tôi muốn dùng thứ đất ấy Giúp cô ấy vải bài chuyện nhỏ Đợi chuyện này qua rồi Tôi tính tiếp chuyện đó Cậu thì lo lắng Liệu đã thành công chưa thầy Chúng ta làm sao xác định được bùa đã giải chưa hả à? Thầy lành liền đáp Dĩ nhiên là chưa giải được Chúng ta còn một bước quan trọng nữa Thầy lành cầm một sấp bùa Đã chuẩn bị từ trước đưa cho cậu Thủy Trong 10 ngày Mỗi ngày đốt một lá bùa này Và đọc theo lời chú mà tôi dạy Cậu làm liên tục trong 10 ngày Khi bùa đốt xong hay là một ngôi nhà giả Bên cạnh ngôi nhà này Thỉnh thần lỗ ban tới xin dỡ bỏ bùa chú Rồi phá dỡ ngôi nhà giả đó đi là được Cô Lan liền băn khoăn Vậy phải xây ngôi nhà này như thế nào ạ? À? Con chưa hiểu ý thầy Không cần làm ngôi nhà giả bằng mã là được Tôi sẽ tự tay phá ngôi nhà ấy đi Hai người cứ yên tâm Mười ngày sau Thầy lành xuất hiện đúng như lời hẹn Bác Hoa kia quả nhiên cũng thực hiện Như lời thầy dặn dò từ sách đồ về nhà Trường hợp ngày ấy Cô bồ của bác Sáng bị lộ chuyện úp sọt bác ấy Bố của đứa bé thực sự đã xuất hiện Cô ta vốn tính lừa bác ấy Để kiếm chắc tiền bạc nhưng sau này do tham lam lại tính về hàn nhà ở rồi chiếm chỗ của bác Hoa. Bác sáng kia vì quá tức giận đã đánh cô bồ một trận khiến cô ta không may xảy thai và bị người nhà cô bồ kiện cáo. Bác Hoa vội tới nhà cầu thủy mong gặp thầy lệnh giúp đỡ. Lúc bác ấy tới nơi cũng là lúc thầy lành đang đăng đàn. Hôm ấy thầy mặc bộ đồ giống như một pháp sư thực thụ. Trên tay của thầy cầm một cây trường dài bằng gỗ và vô cùng uy nghiêm. Lễ thỉnh thần lỗ ban xong thì viết lá thư xin gửi lệnh phá rỡ nhà Lá thư vừa cháy tàn thầy lập tức cầm trường Vẽ liên tục những chữ tưởng hình lên trên nền đất Chưa viết tới đầu cầu thủy xách nước tới đó Sau khi làm một vòng quanh ngôi nhà thật Thầy bước tới ngôi nhà già đọc mật chú Rồi rơi tưởng lên đánh thẳng vào ngôi nhà Ngôi nhà già bị đánh sập Thì một trận cuồng phong bỗng dưng ập tới Do cuốn bụi mù mịt mấy ngọn đèn thắp lên lễ bị thổi tắt lịm người đứng xem vội vàng che mắt ai nấy đều kinh ngạc tiếp tục chờ xem chuyện lạ xảy đến trần cùng phong qua đi thể lành gục ngã xuống đất nôn ra một bụng máu cậu thủy sợ hãi nhào tới đỡ lấy thầy nhưng đã bị thầy xua tay yêu cầu không được tới gần thầy chỉ tay ra hiệu cho cậu mang bình rượu lễ kia gió cho mỗi người chứng kiến một chén nhỏ tất thầy cùng uống cạn thì coi như là lễ đã xong chuyện khó là người đứng xem có cả trẻ con ai dám bắt trẻ con uống rượu thầy lành cố gắng đứng dậy giải thích mong mọi người giúp tôi uống cạn chén rượu này đáp lễ thần linh các cháu bé không uống được thì ra chủ uống thay bà chén là được cậu thủy vâng dạ rồi lập tức làm theo một đứa trẻ không uống thì cậu uống thay bằng ba ly bình rượu cạn thì đứng dậy mỉm cười để mãn nguyện xong rồi kể từ bây giờ ngôi nhà này không còn bị bùa chú bùa vây Gia chủ ăn cứ lạc nghiệp Không phải lo lắng bất cứ chuyện gì không hay nữa Bác Hoa liền màu miệng Sao nhà chú thím lại bị bỏ bùa Kẻ nào ác tâm thất đức như vậy chứ Hai vợ chồng cầu thủy nhìn nhau không đáp Bác Hoa cáo chỉ đến nói tiếp Thế có cách nào làm cho kẻ bị bỏ bùa bị trời phạt không à Mấy cái đó sống chỉ tổ gây họa cho người khác Cái loại tâm ác ấy sống chỉ thêm trận đất mà thôi Thầy liền chấn tĩnh mà đáp Người dùng bùa luôn có hai mặt Nếu như thuận lợi dùng bùa ếm hại người Thì người bị hại sẽ nhận kết quả bi thảm Tuy nhiên một khi bùa được giải Thì kẻ bò bùa sẽ bị quật lại Bao nhiêu hậu quả kẻ đó sẽ gánh chịu tất thảy Nhiều khi bị quả trách còn chịu hậu quả nặng nề hơn gấp bội Bác Hoa liền suýt xoa Thầy giỏi thật đấy ạ à? Vậy mới đúng chứ Phải cho mấy cái kẻ ấy bị phạt thật nặng vào để không bao giờ được phép chạy đi hại người khác nữa cầu thủy đỡ giúp thầy lành cây trường nó chỉ là một cây gậy bằng gỗ thoạt nhìn rất bình thường nhưng lúc cầu thủy cầm vào thì tựa như bị bỏng tay cây trường nó một cách kỳ lạ và nó rất nặng Cầu thủy phải dùng cả hai tay đỡ lấy cây gậy nặng nề ấy tự nhiên thích khâm phục thầy lành vô cùng thầy tuy gậy yếu nhưng lại một tay nhắc được trưởng lên thi triển pháp lực nhẹ tựa như lông hầm sức thầy gần như bị suy kiệt thầy ngồi nghỉ ngơi mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc hơi thở của thầy dần dần ổn định thầy hỏi bác hoa mọi chuyện đã như ý của cô chưa bác hoa mừng rỡ đáp thầy ơi tuyệt vời thầy ạ à. tôi làm theo đúng như lời thầy dặn dò ba ngày trước chồng tôi sang xin lỗi và đón tôi về nhưng mà nghe lời thầy tôi không chấp nhận tới hôm nay tôi dọn về nhà thì lại biết con hồ ly kia bị đánh tới mức sạch thai cái thầy ấy đúng là không phải của chồng tôi Còn đó nó danh ma ăn nằm với người khác Mà bắt chồng tôi đầu vỏ Đúng là ông trời có mắt truyền đã theo ý rồi Chỉ chạy tới đây có việc gì Ờ thì truyền theo ý tôi Nhưng mà lão sáng nhà tôi bị kiện đánh người ta xảy thai Tôi muốn nhờ thầy hóa giải Giúp nghiệp chướng giúp chồng tôi ta qua nạn khỏi Thầy lành nhìn khuôn mặt cầu cứu của bác Hoa nét mặt thoáng chút đăm chiêu Và một lúc lâu sau thầy mới từ tốn đáp. Mỗi người đều có một số mạng Tới thời khác có may có rồi Nếu mà cãi lại mệnh trời Chỉ e là chồng cô sẽ gặp đại nạn còn lớn hơn Là sao ạ? À? Ý là bây giờ không có cách nào để cứu chồng tôi Thất khỏi kiếp nạn này hay sao? Thầy giỏi như thế mà bó tay ư Cô Lan có vẻ khó chịu Khi bác Hoa đề nghị thầy lành giúp bác sáng kể thoát tội Cô bèn nói Thầy đã nói là số bác sáng phải trải qua những nghiệp chướng rồi Nếu mà làm sai xong lại tới tìm thầy Để mà thay đổi số mạng vậy thì những kẻ giết người cướp của chẳng ai phải chịu quả báo hay sao thầy lành đoán được ý của cô lan vội vã lên tiếng giải thích việc nhà cô do cái vong ma kỳ quấy nhiễu tôi đã nhắc cô chuyện vong ma ấy rồi đây mới chỉ là khởi đầu cho những oán hận trong lòng của vong ma ấy mà thôi chắc chắn trong tương lai gia đình cô sẽ phải chịu không ít những tai ương và nghiệp trướng khác bác hoa liền cảm thấy sợ hãi rồi nói vậy bây giờ thì bảo chúng tôi phải làm thế nào mới được ạ à? Chồng cô vốn cũng là một pháp sư Chuyện này cô biết không Bác Hoàng ngạc nhiên Không thể nào sao chồng tôi lại là pháp sư được chứ ạ à? Tôi sống với anh ấy bao nhiêu năm Nếu mà chồng tôi là pháp sư Thì có lẽ tôi phải là người hiểu nhất Nếu mà cô nói vậy Thì tôi chịu rồi Anh ta đã yểm cái vòng đó ra sao Thì chỉ mình anh ta biết Nếu mà chuyện này không giải quyết sớm Thì sẽ e rằng vòng oán ngày càng một nặng Sẽ khó lòng mà hóa giải đó có đánh chết bác Hòa cũng chẳng tin Chuyện bác Sáng là một pháp sư Bác ấy đơn giản chỉ là một người bình thường Hai người quen biết rồi nên duyên vợ chồng Khi bác Sáng còn đang làm thợ xây Cho những công trình nhỏ lẻ Một thời gian sau bọn họ khấm khá Bác Sáng chuyển sang thầu xây dựng Với các công trình công cộng Và các công trình lớn Càng ngày họ càng phát lên nhanh chóng Bác Hòa chưa từng thấy chồng mình cúng bái Hay làm một cái việc của thể pháp hay làm Bác Hòa liền hỏi Thầy có nhầm lẫn chuyện gì không ạ? Chắc chắn là chồng tôi không phải là pháp sư Bác Hoa hỏi xong rồi nhớ lại chuyện cũ rồi bất chợt reo lên À bà ông chú nhà chồng tôi cũng là một thầy cúng Có chú thiêm thủy cũng biết vì ông ấy hay cúng bái cho người trong lạc Thầy lành bấy giờ mới đáp Chuyện ông chú chồng cô làm thầy cúng cho tôi đều biết Tuy nhiên chồng cô cũng học pháp Thầy lành rút trong túi ra một số mảnh giấy màu khác đưa cho bác Hoa Cậu có bao giờ thấy những cái thứ này trong nhà không Bác Hoa nhìn rồi đáp Giấy màu thôi má mà, Cái này nhà tôi lúc nào chẳng có Thầy rút mấy thanh mộc trong túi ra để cho bác Hoa xem Vậy những thành gỗ như thế này nhà cô có không Bác Hoa liền gật đầu Có mà nó là cái gì ạ à? Tôi thấy chồng tôi để trên phòng thờ Nhưng mà không biết nó là cái gì cả Cái tủ ấy chồng tôi cấm trẻ con không được động tới Thì cũng ít khi để ý đó là những thứ mà thầy pháp hay sử dụng khi chấn yểm nếu chồng cô là một người bình thường mà sưu tầm những thứ này thì sở tích của anh ta thật là quái đản đó thầy lành nhân tiền hỏi thăm bác hoa về người tên đồng văn bạch bác hoa nghe tiền ấy thì xứng người lại bởi lẽ cái tên đó ngày sức quen tại thầy lành nhìn phản ứng của bác hoa bèn khẳng định chắc chắn bọn họ có liên quan đến cụ bạch thầy liên do hỏi người này có thể giúp gia đình cô hoa giải mối oán hận kia cô có biết tới người ấy hay không? Bác Hoa liền lúng túng Chuyện chuyện này xin lỗi tôi không biết Thầy lành liền đáp Nếu không biết thì thôi đành vậy Chúng ta khó lòng giúp đỡ gia đình cô Qua khỏi các kiêm nạn sắp tới Bây giờ thì cô về đi Hãy nói với chồng cô rằng Tìm lại hai cốt mà cậu ấy đã thả xuống sông năm xưa Mà giải oán đi Cậu ấy biết mình phải làm gì Nếu không thể giải nổi nữa Thì tôi nghĩ gia đình cô nên tìm một người cao tay hơn bác hoa trần trừ một lúc rồi đáp tôi biết nhưng mà chuyện này là bí mật lúc trước tôi vô tình phát hiện cho chồng tôi luôn mua đồ mã có ghi tên một người tên là đồng văn bạch tôi hỏi nhưng mà chồng tôi không nói và yêu cầu không được phép nhắc tới tên của người này đó là một điều cấm kỵ Thầy lành quả nhiên đoán không sai bác sáng kia chắc chắn vì cụ bầy này mới ra tay với nhà cậu thủy mối thù này vốn là không đáng có câu chuyện năm xưa chắc chắn có uẩn khúc lúc thầy lành giải bùa yểm đất cho nhà cậu thủy đã lắng mắng đó ra được sự tỉnh bởi người yểm ấy mục đích không cho bất cứ một ai có thể tìm cách cứu lấy gia đình của ông thông ngay cả bản thân của thầy lành còn không thể phát hiện ra điều bí mật trên mảnh đất này cho tới khi vợ chồng của cậu thủy mang cặp chân giò gà lên nhà thầy để xoay giúp đáng tiếc là người yểm đất khi ấy đã mất người duy nhất nắm được bí mật ấy cho tới hiện tại chỉ còn mình bác sáng Thầy Lành là một người làm việc có đầu có đuôi Mặc dù gia đình của cậu Thủy nhà thầy giải buồn lỗ ban Việc cũng hoàn thành Nhưng mà khi thầy phát hiện ra bí mật về cụ Bạch Lại không tài nào mà nhắm mắt làm ngơ cái tâm của thầy ép mình tìm hiểu tích cổng Giúp cho gia chủ giải quyết tới nơi tới trốn khi bùa ếm đất tên được giải Nhưng mà oán nghiệp thì vẫn còn khơi khơi Thầy phải có trách nhiệm giúp gia đình của cậu Thủy giải oán tới cổng Bác Hoa chỉ xác định người tên Đồng Văn Bạch kia có quan hệ với gia đình của mình tuy nhiên bác lại không thể xác định chính xác người đó là ai ngoài chuyện bác sáng luôn giữ bí mật tới cùng khi mà thầy lành hỏi chuyện tới người thầy cúng là chú họ về đằng nhà trầm thì bác hoa cũng dường như không biết chuyện của họ bí mật về người đồng văn bạch ấy vẫn là có số không tròn chính Chị đó bỗng nhiên nghe câu chuyện giữa chừng, khiến cho vợ chồng ông tấn tiếc nuối. Ồ, oh, vậy cuối cùng có giải được oán nghiệp giúp gia đình cô Hoa không ạ? À? Bà cụ móng mém trả lời, giải tất nhiên là giải. Nếu thầy lành không giải thì danh tiếng thầy không vang xa tới vậy. Công nhà vô thầy giải được cái oán khí mấy đời ấy, cho nên cả khu này ai ai cũng phải nể phục tài năng của thầy. Chị đố kia dường như kể chuyện lâu khát nước, liền với một cốc nước xót thật đầy, rượu uống một hơi hết cạn. Chị liền vui vẻ nói tôi không phải khen xuông đâu Chứ thể lành này là nhất đấy Lúc đầu khi mà nghe bác Hoa kể chuyện như vậy Ai cũng nghĩ câu chuyện sẽ lầm và bế tắc Ấy về mà thể lành vẫn tìm ra được chân tướng của sự việc Bà Miên liền tò mò Vậy chuyện ông cụ Đồng Văn Bạch là thế nào ạ? À? Cô kể cho chúng tôi nghe nốt câu chuyện đó đi Chị đỗ bây giờ tục câu chuyện đang răng giả. Sau khi thầy lành giúp gia đình của cậu Thủy giải buồn lỗ ban Thì quả nhiên bác sáng kia liên tục gặp chuyện chẳng may mà chuyện xui xẻo dường như từ từ kéo đến Chốt hết lên gia đình của bác ấy Nhà bác sáng gặp vận đen Gia đình cậu Thủy chắc chắn đó là do buồn lỗ ban kia được hóa giải Mà rồi ngược lại gia đình của bác ấy Thầy lành từng nói nhưng mà bác sáng kia phát hiện ra chắc chắn sẽ ra tay với người khác hòng kéo lại vận khí tốt cho bản thân mình Cậu Thủy liền hỏi Vậy bác ấy sẽ lại xuống tay Ếm la bùa lỗ ban và một ngôi nhà khác có đúng không Thầy? Phải Người có tâm địa ác sẽ luôn tìm cách hại người khác Để giấc lộc về trong mình Cách ấy là dễ nhất Vậy cái bình đồng và bộ hài cốt kia Có liên quan gì đến việc này Hay chỉ là do bị bùa lỗ ban kia quật lại à? Oán khí quá nặng Nếu như không sớm giải Chỉ e là họa này cả gia đình sẽ gặp đại nạn Chứ không riêng gì một người Thầy lành tiêu giúp cầu Thủy Chấn đất giải bùa lỗ ban thành công nhưng không hiểu sao vợ chồng họ vẫn ngủ không ngon giấc hàng đêm cứ sau mười hai giờ đêm trong nhà của cậu luôn xuất hiện những âm thanh kỳ lạ mà trước nay hiếm khi thấy nhiều lúc cô lan cảm giác như ngôi nhà này cực kỳ lạnh lẽo có lúc lại nóng lên như lửa đốt con gái của hai người cũng thi thoảng lại khóc lên ngạn ngặt, ngặt không tài nào ngủ được ngon giấc cô lan sợ ngôi nhà lại bị phá cho nên lại nhà thầy lệnh giúp đỡ thầy đến nhà hai người vừa giật mình khi thấy ngôi nhà bao trùm cả oán khí trùng trùng thứ oán khí ấy ngày càng lúc càng nặng Nếu tiếp tục ở lại ngôi nhà âm khí nặng như thế này Chỉ e là sẽ tổn hại đến sức khỏe của mọi người Thầy nhẹ nhàng cắp một cây cờ ngay trước cửa nhà cành bụi trúc rồi lặng lẽ đứng nhìn Lá cờ nhẹ nhẹ bay Nhưng hướng gió lại thổi vào trong nhà Hai mắt của thầy nhú lại rồi thở dài hỏng hết, hỏng hết mọi chuyện rồi cậu thủy lo lắng lắm khi mà nghe thầy than thở như vậy thầy rút cây cờ lên rút thanh kiếm pháp khí hiên ngang tiến thẳng vào trong chiếc cửa nhà giơ lên cao rồi dùng sức cắm mạnh xuống vị trí trung tâm của cửa ngôi nhà hai vợ chồng cậu thủy chỉ biết đứng nhìn hành động của thầy thầy đưa thanh kiếm lên các một vết nhỏ trên đầu ngón tay trỏ và ngón giữa rồi lẩm nhẩm đập chú đoàn thầy dùng máu viết lên lá bùa những thình từ có chữ cổ Máu đỏ thấm xuống mảnh giấy vàng nhanh chóng khô lại Rồi thành màu máu đỏ sẫm. Thầy hướng mắt vào bên trong nhà tuổi ba hơi thật mạnh Rồi nhanh chóng quay lại phía sân ném mảnh lá bùa đó lên cao Tay khác của thầy cầm kiếm mảnh mẽ chém tới lấy kiếm chém nhưng mà lá bùa không rách Thế khi lá bùa rơi xuống đất Thầy dùng thanh kiếm đâm thẳng vào chính giữa của lá bùa Làm xong thầy mệt mỏi nhìn sang đứa con gái của cậu Thủy rồi móc trong túi ra một cái bọc nhỏ xíu màu nâu đi cho cô Lan Có ấy dùng kim cài ghim cái bọc này lên quần áo cho con gái của mình Nếu thay đồ thì phải lưu ý nhớ ghim chiếc bọc này sang Con bé cần mang theo đồ này liên tục trong vòng 3 tháng 10 ngày Khi nào xong hãy thắp hương ra tiên Rồi dẫn con bé tới chiếc cầu lớn thả cái bọc này xuống dưới Nhớ phải tự tay con bé thả xuống dưới cầu mới được Bố mẹ không được làm thay Vợ chồng cô Lan vâng giả cảm ơn thầy lành dối rít Tuy nhiên cô Lan vẫn lo sợ chuyện tiếng động thường xuyên xuất hiện trong nhà của mình hàng đêm Nỗi ám khi ấy khiến cho vợ chồng cô ăn không ngon ngủ chẳng yên Thầy lành liền đáp Là do âm bình, có kẻ đã sai khiến âm bình tới đây để quấy phá Cô Lan sợ hãi kêu lớn Trời ơi, gia đình con có làm gì ác nhân thất đức đâu Mà lại có kẻ muốn hại cho con chứ ạ. À? Tôi đã giải quyết lũ âm binh đó rồi Đêm nay gia đình có thể ngủ ngon giấc Cô lăn bậm môi Có phải lại là bác sáng kia muốn trả thù gia đình con hay không ạ? À? Con phải cho lão ta một trận mới được thể lành liền đáp cậu bình tĩnh đi Âm binh bị nhốt lại cả Tuy nhiên còn chuyện khác mà mọi người nên quan tâm Linh hồn kia đã trở lại rồi Cậu thì xuất sắc Ai ạ à thấy linh hồn của ai trở lại ạ? À? Cậu suy nghĩ tật nhanh rồi bất ngờ hỏi Ý thầy nói là linh hồn của cụ đồng văn bạch ư Đúng không ạ à? Khôn mặt của thầy lãnh đâm chiêu rồi đáp Có lẽ là thầy nói đúng Thì không có cách nào khống chế linh hồn ấy Dường như oán khí ấy vô cùng đáng sợ Bộ chú chẳng có tác dụng nhiều đâu Câu Lan sợ tách cả mặt Vậy giờ chúng con phải làm sao à? Hay là vợ chồng con tạm thời chuyển đi nơi khác có được không thầy Cầu Thủy liền lo lắng Vậy cái vòng ấy có thoát ra đi theo chúng con được không ạ à? nó còn không sợ bùa chút của thầy thì chuyển đi đâu bây giờ ạ à? thầy lành liền đáp không cần chuyển đi trốn tránh nó chỉ bằng cùng nhau đối mặt có chuyện gì khúc mắc chúng ta giải quyết dứt điểm một lần sau này tâm mọi người mới được an cô lan giận lắm nhất là khi biết có kẻ tiếp tục dùng âm binh để hãm hại gia đình của mình câu nghiến răng lại mà lẩm bẩm đúng là lòng người hiểm ác tôi cầu cho cả nhà ông làm ác sẽ bị quả báo kết cục chẳng ra gì thầy lành đưa tay lên bấm liên tổng rồi đáp, câu không cần cầu kẻ đó đã trả nghiệp, nghiệp báo tới khó tránh chỉ e là vì hắn mà mang họa tới những người thân thiết xung quanh trong gia đình. câu vợ kia sớm đến gặp tôi nhờ giúp đỡ, xem trường chuyện này càng lúc càng phức tạp. quả đúng là bác sáng kia đang gặp rất nhiều chuyện khó khăn, công trình xây dựng bị gián đoạn, thậm chí thợ chính của bác ấy còn trượt chân ngã từ trên giàn giáo xuống đất mà gãy cổ chết. Bao nhiêu chuyện xấu liên tiếp ập đến Khiến cho gia đình của họ phải lao đao Bác sáng bây giờ vẫn đen liên tục bùa vây Bác dường như hiểu rõ ngọn ngành cho nên đã lập đàn giải nghiệp Bác Hòa chính mắt thấy chồng của mình trong canh đàn cầu các thầy pháp khác hoàn toàn tin tưởng vào lời của thầy lành từng nói Bác Hòa kia cũng vì lo lắng cho chồng Cho nên mới tới gặp thầy lành xin giúp đỡ Thầy lành đem mọi chuyện kể lại cho bác Hoa nghe kể cả câu chuyện bác sáng ếm bùa lên ngôi nhà của cậu thủy ban đầu bác hoa nghe xong không dám tin vào đôi tay của mình bác chưa khi nào nghĩ người chồng đầu ấp tay gối của mình bao nhiêu năm qua lại làm những cái chuyện độc ác như vậy thầy lành trầm rãi rồi nói xin lỗi chị tôi muốn giúp nhưng mà nếu mà chồng chị cứ tiếp tục xuống tay hại người khác thì e rằng nghiệp ngày càng lớn tương lai nghiệp không xa nghiệp báo sẽ vô cùng nguy hiểm ác giả thì ác báo đó là quy luật nhưng mà nếu về một kẻ ác mà tất cả người khác vạ lây thì quả là đáng tiếc tiều mong cô có thể khuyên chồng mình buông bỏ mọi chuyện quay đầu là bà thầy khuyên bác hoa về khuyên chồng nhưng đáng tiếc khi mà nghe vợ khuyên can thì bác sáng kia lại như phát điên bác lao tới toàn đánh vợ bác hoa được thầy lành dặn dò từ trước cho nên lập tức bỏ chạy ra mọi cửa mà hét lớn om sòm, khiến cho hàng xóm láng giềng chạy sang giúp đỡ bác sáng kia không đánh được vợ thì hai mắt đỏ ngầu lên giận dữ bác đuổi thằng vợ ra khỏi nhà và cấm cửa không cho bác hoa quay trở lại bác hoa về bên ngoài ở ba ngày rồi lại lén quay lại nhà lần này bác dùng bùa thầy lành đưa cho lằng lặng dán lên cửa chính rồi chôn ba lá bùa còn lại theo hình tam giác công việc xong xuôi bác hoa lập tức chạy đến báo cho thầy lành biết thầy lành liền gật gù đêm nay gia đình cô sẽ có biến lớn nếu mà tôi đoán không nhầm Thầy linh hồn kia sẽ giận dữ mà ai hạ chồng cô Bác Hoa lo lắng nói Vậy chồng tôi có gặp điều gì bất chắc không thầy Anh ta vốn là một thầy Pháp cho nên cô không cần phải lo Bác Hoa tin tưởng thầy lành cho nên âm thầm chờ đợi Quả nhìn đêm hôm ấy trong nhà của bác Hoa liên tục phát ra tiếng gào thiết đau đớn Lúc lại thảm thiết Hàng xóm được một đêm mất ngủ với bác sáng Phía bên nhà cầu Thùy thầy lành cũng lập đàn làm lễ Bác Hoa lo lắng Liệu dùng quần áo của chồng tôi rồi làm có hiệu quả không thấy Được cách này có thể trục vong linh bên kia ra hỏi chuyện Làm thế chồng tôi có gặp nguy hiểm gì hay không ạ tôi lo lắm Bác Hòa dĩ nhiên là lo lắng Bác liều mình đánh cược và đặt hết niềm tin vào thầy lành Không hiểu sao khi biết thầy lành chính là người giúp vợ chồng cậu Thùy dài bùa ếm Khiến cho gia đình của bác bị xáo trộn Nhưng mà tận sâu trong đáy lòng bác lại có một niềm tin mãnh liệt vào người này Chính bởi tin cho nên bác ấy mới nghe lời của thầy để phản bội chồng mình Lần trước tự tay của bác Hoa đã lấy chồng một món đồ của chồng đưa cho thầy lành Mới giúp thầy thuận lợi giải bùa ếm Kết quả của việc đó chính là chồng của bác bị bùa quật lại Lần này bác tự tay lấy áo quần của chồng đưa cho thầy lành làm phép trục vong Một người vợ hai lần liên tiếp giúp cho người ngoài gây bất lợi cho chồng Thì liệu chuyện bại lộ bác ấy còn được yên thân với chồng không? Lúc đầu bác vốn không định hợp tác với thầy lành Nhưng suy cho cùng bác lại lo cho tương lai của các con Nếu mà chuyện đúng như lời thầy lành phán Thì tương lai của gia đình con cháu bác sẽ gặp đại họa Liệu rằng có người mẹ nào muốn con của mình lâm vào nguy hiểm Chiếc chuông trên tay của thầy lành rung lên liên hồi Kéo bác hoa trở lại hiện tại Bác mở mắt tròn nhìn về phía ngọn lửa đang bùng lên chiếc chậu đồng Từng lá bùa xanh đỏ được thầy lành dùng kéo cắt rách tươm rồi thả vào trong chậu Khi mảnh giấy cuối cùng bị thiêu rồi Thì thầy ngưng tay chuông Tàn lửa chỉ còn hơi đỏ ánh lên trên thành chậu Thầy chỉ tay về bộ quần áo Của bác sáng mà nói Giờ tôi dùng roi trục phong mà Nếu không được thì buộc phải dùng kiếm Tuy nhiên nếu mà dùng tới kiếm sẽ ảnh hưởng xấu tới dương khí của cậu ấy Bác Hoa liền lo lắng Câu nguy hiểm lắm không thầy Có cách nào không tổn hại được không ạ à? Chậm nhận đánh đổi chứ sự việc tên nước này Tuy e không làm được cách nào phù hợp hơn Bác Hoa cho bộ quần áo lên chức móc dư cao thể lành bước tới cầm lấy cây roi Tiếng rồi vuồn vút lao tiếp bộ quần áo một hồi Thầy lành dừng tay lại Đôi mắt sáng quá cầm thanh kiếm phép đưa lên mạnh mẽ mà chém xuống Thanh kiếm vừa chạm tới bộ quần áo Thì cơ thể của bác Hoa kia bỗng dưng co rút lại Toàn thân của bác Hoa co cắp lại rồi ngã phịch xuống đất hai vợ chồng cầu thủy được một phen choáng váng khi phát hiện ra vong đã nhập vào bắc hoa thầy lành đưa thanh kiếm chia thẳng về phía bắc hoa mà lớn tiếng vong kia biết tội chưa bắc hoa run giọng nói tại sao tại sao lại giúp hắn vậy vong kia là ai cậu oán gì mà hại người ta Điều mắt của bắc hoa bỗng dưng đỏ rực lên vô cùng đáng sợ Tại khắc ấy cầu thủy dùng mình sợ hãi câu lan cũng vội quay mặt đi tránh ánh mắt đáng sợ đó Riêng có thể lành vẫn chừng chừng nhìn thẳng vào bác hoa Giọng đành thép Nếu người không nói Ta dùng kiếm pháp đánh người hồn siêu phách tán Xin đừng, xin đừng tôi nói đây vốn là chuyện riêng của tôi và hắn Ngôi nhà của tôi bị hắn chiếm đất Đáng lý hắn không động chạm tí tôi Thì tôi đã tu luyện thành công Hắn vì lòng tham mới lấn đất phía sau Rồi phá nhà của tôi Lúc phát hiện ra tôi hắn không thành tâm đưa tôi Đi mà tìm cách phá không cho tôi tiếp tục tu luyện Tôi hận lắm mới tìm cách quay lại trả thù Thầy lành liền trao mày Tại sao hải cốt của vong lại nằm trong trước bình đống Là khi xưa tôi bị người ta làm hại Họ bỏ tôi vào trong đó để yểm nhốt tôi lại Thì khó khăn lắm mới có thể tu luyện được một chút sức mạnh Thì kẻ này lại phá hỏng mọi chuyện Hắn tìm thấy tôi nhưng mà không giúp tôi Mà lại đổ dầu vào trong bình đốt hải cốt thêm một lần nữa Rồi ném xuống sông vì sợ tôi tu thành công sẽ trả thù hắn vậy là người đó cố ý ngăn cản vòng tu luyện cho nên vòng sinh oán hận chút giận lên hắn sao? phải hắn là người xấu người xấu thì không đáng được sống sung sướng hắn là việc xấu nhưng vợ con hắn không đắc tội vi vọng tại sao lại muốn hại họ? Đôi mắt của Bác Hoa một lần nữa long linh đỏ sọc trông cực kỳ đáng sợ hắn chết vài lần cũng không làm cho người ta nguôi giận ta phải để hắn nếm trải nỗi đau khi mất đi tất cả tiền tài người thân rồi mới kết liễu đời của hắn phía cầm của nhà cầu thì có tiếng xe chạy tới người vừa tới không ai khác chính là bác sáng bác liền lớn tiếng khốn kiếp biết ngay là chúng mày giở trò ta tìm mãi không hiểu ra đã sai ở đâu hóa ra con vợ khốn nạn hợp mua chúng mày hại tao thầy lành nghiêm giọng nói cậu ta tới rồi bác sáng nhìn vợ đang ngục ở dưới đất đôi mắt đỏ rực để căm phẫn thì thoáng giật mình trột dạ Bác hoa gườm hơi trong cổ họng tựa như là một con thú hoang đang chuẩn bị tấn công kẻ thù Bác sáng nhíu mày Chuyện này là sao? Thầy lành liền đáp tôi vừa trục vòng giúp cậu, cậu tới cũng tốt, hãy tự giải quyết ân oán này đi Bác sáng lúc đầu còn hăng nhưng mà nhìn thấy vợ của mình bị vòng nhập Hơn nữa vòng ấy vô cùng hung dữ thì bèn căng thẳng Chuyện gì đây? Vòng này là thế nào? Vòng liền đáp Nhờ phúc của mày thả ta xuống sông mà ta mất đi sức mạnh đã tu luyện bao năm Mới đây thôi mày còn sớm quên vậy sao Bác sáng nhìn phía tay thầy lành và bộ quần áo của mình trong ngay bên cạnh Cũng chợt hiểu ra vấn đề Hóa ra bấy lâu này mày ám tao sao Vong liền cười khanh khách uổng công mày luyện phép bao năm mà bị vong theo cũng không hề hay biết Chuyện hôm nay do một tay mày làm ra Đáng lẽ ta phải thuận lợi xử lý mày nếu không có ông thầy này xen ngạc mà nhất định phải chết Bác gái bây giờ không hiểu Rút con dao ở đâu ra nhắm tiếp bác sáng mà đâm một nhát trí mạng Thầy lành vội vàng để bác sáng sang một bên Nhát dao bị chạy hướng Đâm thẳng vào cánh tay của bác sáng Mọi người chưa kịp hoàn hồn Thì con dao kia tiếp tục đâm tới Thầy lành phải dùng kiếm pháp Đọc chú rồi tung đám cho tàn Trong chậu đồng về phía của bác hoa Cả cơ thể nặng nề của bác hoa lại ngã phịch xuống đất Vòng trừng mắt bất lực nhìn thầy lạnh. Tại sao, tại sao lại giúp hắn? Hắn là một kẻ tâm địa độc ác, chính hắn đã ra tay hại biết bao nhiêu người với thuật yêm bùa của mình. Tại sao lại giúp hắn? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho đầu của bác sáng bị đau liên hồi. Bác ấy ôm đầu và gào lên: Không, không, đừng, đừng tới! Vòng bất ngờ cười lớn. Đáng đời cho đáng đời ta không thể tu thì ngươi cũng đừng hỏng thu. Chẳng bao lâu nữa người sẽ xuống suối vào mà thôi Đổ độc ác Tất cả gia đình ngươi, vợ và con ngươi Đều phải chết sớm mà thôi Tất cả cái chết đều đau đớn nhất dành cho mấy người Thầy lành nhìn đôi mắt ác độc của Phong khẽ rừng mình Dường như là tâm ma thành quỷ Con quỷ này sẽ quyết không tha cho gia đình của bác Hoa Thầy lành vốn muốn khuyên can Phong quay đầu Nhưng xem trường việc ấy khó lòng thực hiện Bác sáng bây giờ ôm đầu vật vã Dường như bác đang bị cơn đau dày vỏ đến tột cùng Bác gục người xuống đất Hai tay ôm lấy đầu để đau đớn kêu tôi với kêu tôi với Thầy lành rắn lá bùa lên chán của bác sáng Rồi lẩm nhẩm đọc chú Cơn đau cứ như vậy mà giảm dần. Thì bên kia phong lại điên cuồng Không thể nào tao phải giết mày Phong nhào tới một lần nữa Thì bị bác sáng kia nhanh chóng rút mộc bài trong người Nhằm thẳng chán của bác khoa mà đâm tới Lực đâm khá mạnh khiến cho cả cơ thể của bác khoa nặng nề đổ ra đằng sau Thầy lành liền hồ lớn Cẩn thận anh định giết vợ mình sao Thầy lành vừa dứt lời thì bác sáng nhanh chóng đứng dậy Bác tùng thứ gì đó về phía của bác khoa Khiến cho cả cơ thể của bác khoa cứng đơ Hai con mắt đỏ rực kia dần dần chuyển thanh màu đen sẫm Bác sáng lớn tiếng Mày muốn chết thì ta cho mày chết Thứ ma quỷ như mày muốn tu sao đừng có mập mơ Thầy lành không kịp ngăn cản Thì một bài lần nữa rồi xuống trước ngực của bác Hoa Cả cơ thể của bác Hoa co cấp lại Một dòng máu khẽ rên rì trên miệng của bác Đôi mắt kia mà to Giữa cơ thể của bác Hoa co cấp liên hồi Một lúc rồi mới ngưng hẳn Thầy lành chỉ thở dài Vợ chồng cầu thủy bây giờ vội vã chạy lại phía bác Hoa Thầy lành vội ngăn lại Cẩn thận âm khí đang quá nặng Hai người chậm một lát Khuôn mặt của bác sáng bây giờ co rút mạnh Bác dường như cũng mất quá nhiều sức Cho nên lảo đảo ngồi xuống đất Thầy lành bây giờ mới lên tiếng Hại người rồi hại tới chính mình Anh hiểu cô đó không Bác sáng đưa tay lên ôm chặt cánh tay Đằng dớm máu Ánh mắt thâm trầm không đáp Phía bên kia bác hoa từ từ tỉnh lại Bác mệt mỏi và bất ngờ Khi thấy chồng mình xuất hiện ở đây Bác sáng còn đang bị thương ở tay Bác lo lắng chạy tới Mình à mình sao thế này Bác Sáng được cánh tay hất ngã bác Hòa xuống đất Không phiền Dường như bác Sáng kia đang rất giận giữ vi vợ mình Bởi bác Hoa dám giúp người ngoài Bác Hòa khóc lóc Em xin lỗi em không muốn nhưng mà không còn cách nào khác Nếu không làm như vậy em sợ con ma kia sẽ làm hại tới các con Thời gian qua các con hết bệnh rồi lại tới tai nạn Chính là do nó ám theo hãm hại Ngay cả chuyện vợ chồng mình bất hòa cũng là do một tay nó gây ra Em sợ lắm, thực sự rất sợ Bác sáng làm sao mà không hiểu chuyện và mình đang lo lắng Bản thân của bác ấy cũng học pháp Am hiểu về bùa chú Nhưng bản thân lại bị vong ma ám theo bao nhiêu năm Lại chẳng thể phát hiện vong ma thậm chí còn làm hại tất cả gia đình ngay trước mắt Mà bác hoàn toàn không biết Bác đứng dậy lấy cớ rồi rời đi Chấm dứt chuyện này bùa lỗ ban các người cũng rải rồi Mấy người chẳng cần tin tôi tiền này nước sông không phạm nước giếng vợ chồng của cậu thủy dường như khó chịu với câu nói của bác sáng Thầy lành liền lên tiếng. có một chuyện cậu chưa giải quyết. bác sáng nhăn nhó về vết thương trên cánh tay lẩm bẩm. lắm chuyện, có chuyện gì thì nói luôn đi. chuyện về cụ đồng văn bạch.